0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo Tano. Ciao a tutti. Come va Carlo Tano? Come, come no, molto va? Nel bene. Nel mondo dei supereroi, recentemente, come vanno le cose? Era
1: Thanos, ormai è diventato Tano.
0: Bravo. È <ride> più
1: uno, è Rocco, più uno strano. Tano. <ride> esatto. <ride> è no,
2: più Adesso, mi, dicevo con Tommaso, devo vedere Joker e potrei magari per una settimana cambiare nome così. Con Vediamo Carlo Tano. Sì, non
0: ho eh, ancora visto. Mica male. Però. Mica male. Eh, partiamo nella puntata di oggi. Abbiamo un paio di mail di ascoltatori che ci fanno delle domande interessanti eh, e poi parleremo, come al solito, di cose di vaga eh, attualità. Iniziamo con una mail che ci scrive l'ascoltatore Federico. Eh, Tommaso, prendi tu la palla perché questo è chiaramente il tuo campo.
1: Allora, non è vero, comunque la prendo. Eh, allora ci scrive Federico se non ne hai già parlato in alcune puntate che mi sono perso quindi immagino si rivolga a te personalmente Andrea ti segnalo uh, www.seeders.com è scritto sidrs.com, piattaforma di equity crowdfunding che permette di investire in startup quasi tutte basate eh, nel Regno Unito uh, perché appunto è un sito UK uh, anche con investimenti molto bassi 10 sterline di recente hanno sviluppato anche un market secondario, sempre in beta, dove puoi fare compravendita delle shares su cui hai investito. Allora, io non sono guardato in 30 secondi questo sito, quindi prendete quello che vi dico con, una, con un po' di prudenza. È molto simile al sito su cui ho fatto la campagna crowdfunding io per il mio cliente, mi pare ne ho parlato qui su, in questa puntata che comunque ha tirato su tanti soldi, perché abbiamo tirato su 1.700.000 euro. Qual è è il sito che hai usato? Si chiama Investdoor. È è un sito che eh, si occupa di startup nordiche e ha aperto anche in in Germania, se se ben ricordo. E com'è stata stata
0: la tua esperienza? Cioè, dal punto di vista, diciamo, opposto a quello dell'investitore, quindi da quello che riceve riceve i soldi come cioè, hai trovato, l'hai trovato una Beh, cosa interessante allora,
1: uno non sono io a ricevere i soldi quindi al massimo nel mio cliente però vabbè, la mia esperienza è più da, da, dal punto di vista di, di uso della piattaforma perché io ero abituato a um, kickstarter e Indiegogo che in genere utilizzi per finanziare dei progetti consumer tipo le cuffie bluetooth per intenderci uh-huh invece qua è, è un, una raccolta di fondi per, uh, per avere effettivamente poi alla fine delle, delle azioni dell'azienda um, vabbè, potrei parlarvi della piattaforma però non è lo scopo del podcast um, fondamentalmente funziona in, in maniera abbastanza simile cioè tu hai una pagina di campagna dove presenti il progetto Uh, spieghi quanto, a quanto vengono vendute le shares, quando chiude quanto tempo c'è per investire cosa succede se c'è, eh, ci sono più compratori che share eh, cose del genere e, mh, niente mi pare il massimo perché poi hai anche dei massimi e dei minimi di investimento mi pare il massimo per la campagna che abbiamo gestito noi era 2 milioni, siamo arrivati a 1,7 che comunque andava bene e, um, tu hai e deciso questo...
0: poi all'epoca di investire nella, nella Sì,
1: sì, ma ci avevo messo qualche centinaio di euro non, Niente di, di incredibile Però ci avevo messo dentro uh, qual, qual, qualcosina uh, Pur avendo qualche... Cioè, lavorando con il cliente Io sapevo anche in retroscena e comunque c'è, c'è alcuni dubbi c'erano più che non tanto sul prodotto, perché si tratta di un prodotto uh, per la produzione di energia uh, pulita uh, tramite le, le onde del, dell'oceano: è una specie di piattaforma che oscillando produce energia che poi viene immagazzinata, viene mandata alla, alla grid uh, uh-huh. e può essere trasformata in, in, in elettricità da vendere proprio anche alle, alle società. E, cioè Il prodotto c'è però eh, la, la gestione era un po' confusionaria, un po' Ma facciamo sì. le cose pre- 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 pressa pochista e soprattutto c'era un, una grossa red flag che ho deciso bellamente di ignorare e cioè che il CEO è completamente allergico alla tecnologia che non è un, un segnale particolarmente positivo.
0: Ma dal <ride> punto di vista, eh. scusami, da, sì. dal punto di vista ehm, cioè il feedback da parte del tuo cliente proprio sul... Sul sistema di raccolta soldi? Eh, Eh,
1: Sì, non era la prima volta che lo facevano, era la seconda, e comunque per loro è andata andata bene. Ovviamente speravano di arrivare al massimale di di shares eh, vendibili. Siamo arrivati poco sotto, però, c'è da dire che poi c'erano stati anche dei problemi a livello di public relation nello stesso periodo, quindi c'è andata molto bene rispetto a come poteva andare adesso se, se vuoi ti racconto tutta la storia però mh, è un no, po', no, un po'... Ma era,
0: era più che altro ecco, per avere un'idea io... appunto di, di, del funzionamento un po' da, da ambo le parti perché
2: io, da... io una, volevo chiedere una cosa a Tommaso se, sì. se posso um, dal punto di vista di chi investe in, in, uh, diciamo in, questi, in questi servizi in queste raccolte um, diciamo la, la, la tutela tra virgolette dell'investimento è prevista solamente nel contratto cioè eh, io, io che investo mi posso aspettare solo quello che c'è nel patto che faccio con la società oppure c'è qualche tipo di tutela più generale Come per chi investe in borsa ci sono degli organismi di controllo o cose del genere
1: è un'ottima domanda Allora, quello che ti posso dire è che una volta che investi perché avendo anche investito ho visto anche la parte di come effettivamente puoi essere un investitore um, ti arrivano delle comunicazioni quando l'azienda decide di rilasciarle e ad esempio adesso c'è in, in questi giorni hanno la, l'assemblea de, degli azionisti e se vuoi puoi andare però beh, non ci vado perché comunque quello che mi interessa me lo mandano anche per email e soprattutto la fanno in finlandese quindi non, 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 non ho particolare interesse ad andare cioè più o meno so come, come gira l'azienda perché comunque ho i contatti interni e, e aspetto e basta Um, riguardo alla tutela uh, allora il certificato lo tiene la compagnia che gestisce la piattaforma e poi cosa succede qua, cioè, se ad esempio la compagnia in cui tu investi fa una uh, diciamo IPO di cui parleremo più tardi nella puntata ti possono chiedere di rivendergli le, le shares che ti cioè, che, che hai acquisito e ovviamente ci saranno dei prez, prezzi fissati eccetera che dovrebbero essere in teoria vantaggiosi per te a meno che non stia facendo un casino um, però c'è cioè, la, la, la tua domanda uh, Carlo um, c'è qualcuno che ti tutela? Eh? secondo me no nel senso che tu è una, una scommessa più, um, più rischiosa rispetto a, a, ad acquisire delle azioni di un'azienda che è quotata in borsa eccetera Ehm, peraltro io non è nemmeno il primo investimento che faccio avevo investito anche in, in un'azienda per cui lavoravo prima anche una somma abbastanza consistente e lì c'è stato un po' di scamuffo nel senso che le azioni non sono nemmeno mai diventate vested cioè che non certo. che Andrea vuoi spiegare tu cosa, cosa vuol dire? È
0: sostanzialmente che fungibili significa vested esatto cioè che cioè, tu te... ti se tu sei proprietario di 100 azioni ma non sono vested è come se non le avessi è come se non le quando avessi invece dato. sono vested puoi decidere se venderle fare tante varie cose ma
1: prima... quindi io tecnicamente ce le ho sulla carta però l'azienda non, non ha mai raggiunto gli obiettivi che si era prefissata, esiste ancora tecnicamente ma, ma non è attiva in pratica quindi io quei soldi lì non li rivedrò mai più eh, l'unico cioè, ma è un, era un rischio che sapevo anche quando, quando avevo fatto l'investimento l'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che comunque ero in rapporti anche personali con i founders e una volta che le cose hanno iniziato a andare male ci hanno fatto finta di niente, che poi vabbè io ero un investitore piccolo perché c'erano degli investitori che mettevano molti molti più soldi, però ero uno che lavorava lì, um, cioè anche dopo aver lasciato l'azienda comunque um, la comunicazione è un po' decaduta poi quando le cose non sono andate bene, quindi c'è cioè, tutta per fare un, un summary c'è tutta una serie di, di questioni che dovete tenere ben presente quando utilizzate piattaforme del genere cioè questa è una roba molto rischiosa queste aziende sono start up che realisticamente perché la maggior parte delle start up fallisce o comunque non arriva mai a, a esprimere il suo potenziale cioè, sapete che prendete un rischio grosso è ovvio che se poi esplodono fate anche una, una botta incredibile sì. di soldi però cioè se investite tutto quello che avete in una startup secondo me lo state facendo nel modo sbagliato che è quello che sto facendo io cioè è sbagliato farlo così dovrei avere 2 milioni di euro lo distribuisco in 30 startup una avrà successo e quella lì mi rifà i soldi Però...
0: infatti di solito questo è molto simile concettualmente a, a infatti sarà un po' un tema che, che riesce in questa puntata al concetto della private equity eh, cioè allora, cos'è private equity? L'equity normale sono le azioni di borsa Che voi comprate sono azioni quotate Private equity è quando un'azienda è ancora privata appunto. E ci sono degli investitori che mettono dei soldi In aziende non quotate in borsa e allora. Solitamente queste aziende hanno Da un lato un profilo di rischio estremamente più elevato Perché nella maggior parte dei casi diventano niente e dall'altro c'è il fatto che appunto, se qualcuno avesse investito in un private equity round di Google eh, mettendo 1000 euro oggi avrebbe probabilmente qualche decina di milioni di euro. Eh, quindi diciamo il potenziale è altissimo ma è più vicino concettualmente a comprare un biglietto della lotteria quindi con un'altissima probabilità di fallimento ma anche una piccolissima probabilità di esplosione. Se voi domani comprate le azioni della Procter Gamble che fa i rasoi Gillette e tutti i grandissimi beni di consumo, la probabilità investendo 1000 euro di diventare miliardari è praticamente zero, però dall'altro lato la probabilità che questi 1000 euro diventino zero è quasi nulla anche lì, quindi come al solito avete un rischio più basso, ma anche un potenziale no, di rendimento. E, più e comunque Andrea
1: cioè, vale la pena notare che eh, cioè io comunque eh, questi soldi li ho investiti in aziende che conoscevo perché ci avevo lavorato, quindi avevo un'idea anche un po' di come funzionassero all'interno sì. e diciamo nonost- che da, da, nonostante da quello le... il rischio è molto alto. Certo, certo,
0: ma certamente sì, sì, appunto.
1: Diciamo
2: che da come l'hai descritto è tanto un, un problema di informazione, no? quindi è veramente una via di mezzo tra un, un po' un venture capital, un po' un... Un, un finanziamento, appunto un private equity, eh, cioè, di informazione, dice... sono le informazioni, cioè sapere cosa stai investendo, cioè, eh, eh, ma però, ci
1: secondo me, non è solo un problema. Di, di, di quello, perché, eh, cioè anche, anche dall'interno, magari le cose possono sembrare positive, ma, ma poi c'è una quantità tale di variabili. Quando sei una startup, che no, no, eh,
0: assolutamente. Infatti è sì, più, Già
1: il rischio, è
2: già il rischio conce- di base è più elevato esatto. e, e, e si somma la, la non trasparenza. No? Cioè, perché no, ma co- ho voglia
0: quello che direi a, a Federico: è a te: ecco, se voi volete investire in, questo, in questa tipologia di cose, io lo approccierei con, con la stessa cautela con cui approccerei non so, le cryptocurrencies cioè. Eh, Poco e piano
2: del vostro capitale
0: esatto, poco e piano, perché effettivamente c'è una piccolissima probabilità che questa cosa sia quella che vi renderà ricchi. Eh, C'è un'elevata probabilità che, anche appunto come nel caso di Tommaso, che conosceva i fondatori, era a conoscenza del modello di business, eccetera però eh, queste cose solitamente falliscono. Perché... No, ma
1: guarda, vi dico anche qual è stato il problema con l'azienda precedente. Eh, banalmente le cose andavano bene, il prodotto eh, secondo me era buono, mi piaceva, la gente che ci lavorava era in gamba, quindi tecnicamente tutto bello, sì, sì. e si sono impantanati in un contratto importante che dovevano assolutamente chiudere, che però si è trascinato per più di un anno, e per più di un anno ho finito i soldi e basta, finita là
0: certo, perché... ma è che è questo è il punto perché sono aziende più piccole e quindi mentre appunto la, la, se la Porter Gamble o la Royal Dutch Shell ha un delay, ha un ritardo su un contratto sì, perdono magari un milione di euro ma essendo loro aziende gigantesche possono assorbire la perdita senza problemi se tu stai una start-up magari quello è quello che ti fa chiudere anche se il tuo business era assolutamente solido, assolutamente sostenibile, eccetera, eccetera. Quindi io non dico di no a questo genere di investimenti, l'importante è tenere presente che è più probabile che queste cose falliscano che no, ma non perché c'è gente disonesta, sono tutte persone, gli imprenditori sono le persone più coraggiose al mondo, soprattutto oggi. Eh, però è è difficile fare business e quindi la probabilità che falliscano è molto elevata no
1: ecco l'ultima cosa che volevo dire è che lui dice c'è anche la possibilità di fare investimenti molto bassi di 10 sterline cioè io onestamente un investimento di 10 sterline ce lo fai per quale motivo al massimo se vuoi seguire magari vuoi, vuoi ricevere gli aggiornamenti del, di come sta andando all'interno dell'azienda che, che probabilmente ti devono una volta che fai un qualsiasi investimento ma sicuramente non ci fai di soldi investendo 10, 10 strilline
2: ma tutte le volte che leggete puoi investire un dollaro puoi investire 5 dollari sono tutti specchietti per la loda in realtà perché sono cifre che non hanno senso nel mondo occidentale non si può investire 10 dollari in una società
0: sì infatti ha poco, ha poco senso quindi Federico speriamo di averti risposto e il concetto è tendenzialmente: ecco, no, non metterci dei soldi che siano per te troppo rilevanti, ecco piuttosto, mettili in altre cose. Ci scrive anche Eugenio, eh, che dice: ci fa due domande. Eh, la prima dice: Seguendo i vostri ragionamenti, i robot advisor ETF come Money Farm sono da evitare, perché a hanno FI superiori a quelle che indicate come massime prima della fregatura e B, i bilanciamenti che fanno sono in sostanza fra bond e azionario, ma i bond sono satana. Allora, come cominciamo da questa domanda? <ride> che, eh, che fa? Allora, eh, separiamo un attimo un, un po' di cose, Eugenio. Eh, allora, io, i bond sono satana? No. Eh, io personalmente, poi adesso chiederò anche a, a Carlo a Tommaso, Credo che il concetto di prestare i soldi a qualcuno perché poi in dieci anni te ne indietro di meno di quelli che gli hai prestati non, è un non mi sembra un affare, non è un grande affare. Esatto, quindi no, i bond non sono Satana in generale, sono, sono una cosa che ha funzionato e anzi, chi ha investito in bond negli ultimi trent'anni ha fatto un pozzo di soldi, quindi è eh, lungi dall'essere Satana. Oggi non mi sembrano una grandissima, una grandissima idea ehm, il fatto. Che gli ETF eh, robot Advisor abbiano delle fee superiori a quelle degli index funds è anche dovuto al fatto che effettivamente danno un servizio diverso. Allora, intanto chiariamo, Carlo, cosa sono i robot Advisor eh, ETF tipo MoneyFarm? Così...
2: Sono sostanzialmente dei, dei siti internet. La facciamo molto semplice: MoneyFarm eh, è un sito dove creando un account. Cioè sostanzialmente una, quasi una gestione automatica o intermediata insomma, da, 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 da tutto un, un, un sistema, tra l'altro molto agile, molto snello e fatto veramente bene, che per un FI, quindi di fatto è un intermediario, che poi sia virtuale, cioè che ci sia di mezzo un sito internet o un'app anziché una persona, è un qualcuno che ti aiuta a fare i tuoi investimenti. Il problema, tra virgolette, è che già gli eh, gli ETF sono molto molto semplici da gestire e si prestano molto al fai da te. Eh, Andare a pagare delle altre commissioni per eh, una gestione automatizzata di una cosa di per sé già molto semplice, non c'è assolutamente niente di male, però uno deve sapere che la comodità si paga, tutto lì.
0: Sì, io non non ci vedo nulla di di male personalmente, trovo che sia un una soluzione ad un non problema, nel senso che eh, o uno decide concettualmente di pagare dei soldi per un advisor o altrimenti per per fare quello che secondo me fanno i robot advisor bastano veramente 20 ore di eh, internet browsing, un minimo di conoscenza della matematica e potete farlo da solo senza spendere quei pochi soldi che vi chiedono. Cioè, Secondo me è un servizio che 9 volte su 10 non, non vale la pena pagare. Però sicuramente m- molto meglio che non comprare ehm, ehm, gli ETF core series di, una, di note banche italiane. ecco, Mettiamola così. Che vi chiedono 3% per non fare sostanzialmente nulla. Per investire negli stessi index funds. Quantomeno meno eh, Money Farm vi chiede... Poche percentuali, eh, pochi decimi di, di, di percento. Ecco, non, sicuramente non lo bollerei come un per quello che ho potuto vedere, come un servizio sola. È un servizio di cui io non mi servo, è un servizio che può darsi abbia una sua utilità. Io credo eh, che ci siano buone possibilità di imparare a fare ciò da soli senza troppe difficoltà. Eh. Sì,
2: o, o magari per chi inizia e non si sente sicuro può essere un bastone di appoggio assolutamente utile. Eh, ci mancherebbe uno magari inizia con money farm e poi dopo quando ha preso confidenza eventualmente si si sente di di andare da solo ma anche l'altra domanda che fa Eugenio sul bilanciamento fra bond e azionario eh, simpaticamente definendo satana i bond in realtà i bond sono uno strumento finanziario come ce ne sono un milione e rispetto a tanti altri hanno il pregio di essere molto trasparenti e molto leggibili Eh, hanno una loro funzione che magari non è quella eh, tipica eh, che cerca l'ascoltatore di questo podcast però hanno assolutamente una loro dignità, magari in questo momento storico non vanno per la maggiore però chissà, in una strategia finanziaria di portafoglio in qualche modo ci rientrano sempre
0: assolutamente Eh, la seconda domanda che ci fa Eugenio eh, riguarda invece è un po' concettuale eh, riguarda gli ETF orientati all'ISG l'ISG sarebbe Carlo, come lo definiamo, allora l'ISG
2: sta è per environmental social, social esatto, ambiente e socialità social, insomma, la, la società e la governance,
0: cioè questo deriva dal fatto che recentemente alcuni grossi fondi di investimento eh, i principali sono i fondi pensione eh, dei paesi nordici dove vive Tommaso. Eh, hanno eh, identificato delle linee guida negli investimenti quindi dove mettere i soldi ehm, in cui sostanzialmente bannano eh, ed evitano di investire in aziende produttrici di eh, carbone piuttosto che aziende produttrici di armi piuttosto che aziende produttrici di sigarette piuttosto che eh, aziende che hanno solo uomini nel board e non hanno donne dirigenti
2: Tutte le aziende di cui noi deteniamo azioni. Ovviamente. Tutte
0: aziende che noi Sono esatto, le nostre
2: preferite ne lo so più.
0: <ride> sì, questo diciamolo perché siamo delle persone orribili. Eh, ma eh, sì, questo vabbè, eh, lo, lo salutiamo gli amici eh, che investono nell'ISG, noi non siamo tra questi. Eh, no, qual è, qual è il, il, il punto? La domanda è: eh, possono avere un senso? Gli ETF che investono Quindi nell'ISG Quindi che tolgono eh, Ci sono ad oggi degli indici Che appunto eliminano eh, Quindi sono degli index funds Che però non investono In aziende eh, di armi In aziende con solo uomini nel board, In aziende di sigarette In aziende di fossil fuels um, Da un lato dice Eugenio eh, Sono meno diversificati E quindi potrebbe essere un rischio Dall'altra dice Eugenio Eh, però sembrano aziende che sono più pronte ad affrontare il futuro, quindi sostanzialmente che cosa fare Eh, il mio punto di vista è che allora eh, un index fund serve, secondo me per diversificare il rischio quindi, per dire io non sono in grado di scegliere un'azione piuttosto che un'altra e quindi compro sparo nel mucchio sostanzialmente al posto che cercare l'ago nel pagliaio, io compro il pagliaio, di modo che sicuramente l'ago compro anche l'ago. Benissimo. È un approccio. L'approccio di chi invece decide di essere un investitore attivo, che quindi dice, secondo me, Google ha più futuro della British Petroleum, piuttosto che eh, penso che le sigarette non siano il futuro dell'umanità o cosa, è è il campo di gioco di un investitore attivo a me quelle che non piacciono sono le cose un po' miste allora a meno che voi non siate una persona che non ha tempo di guardare gli investimenti e che dice io assolutamente non ho nessuna voglia di investire in aziende di sigarette in aziende eh, di armi eccetera e quindi vogliate fare una scelta diciamo di di, di sociale una
2: scelta etica
0: Esatto, una scelta etica. Secondo me, l'ETF Index Fund serve per diversificare il rischio. Allora, diversificate il rischio bene comprando uno, un ETF Index Fund normale, diciamo. Cioè il famoso market cap weighted che compra praticamente tutto. Se volete fare delle scelte etiche, allora compratevi delle aziende che fanno eh, energie rinnovabili. Compratevi la NG, compratevi la Suez. Compratevi la Veolia che fa riciclo delle materie eh, dei, dei rifiuti, fate una scelta di questo tipo. Ma se comprate un ETF indice, comprate un ETF indice, l'indice settoriale, secondo me, ne abbiamo già parlato anche in passato, è un controsenso. Perché un, un index fund serve per sparare nel mucchio. Allora, sparare nel mucchio togliendo dei pezzi non è, secondo me, una grande idea concettualmente parlando, Carlo.
2: Sì, io sono d'accordo, anche secondo me è essenzialmente una scelta etica, come quando eh, qualche anno fa avevano iniziato a comparire le banche etiche no? che facevano un certo tipo di, di gestione del denaro, eh, qui è la stessa cosa, da un punto di vista matematico non, secondo me il discorso non regge molto per il semplice fatto che, eh, ci dice Eugenio, sembrano destinati ad emergere. Eh, può essere vero ma a parte l- l- il fatto che sia tutto da dimostrare eh, è un qualche cosa che viene spalmato probabilmente in un futuro di eh, 50 60 70 anni stiamo parlando veramente di trend generazionali e di conseguenza i casi sono due eh, Posso che nessuno batte il mercato, per definizione, soprattutto chi muove queste masse di denaro, o queste masse di denaro e questo tipo di investimenti di- diventano il mercato, quindi, dopo qualche anno, che però in un orizzonte di 40, 50, 60 è, è praticamente re- irrilevante, eh, questi, questi, la composizione di questi ETF diventa quella del, dell'SP500 perché tutte le altre aziende falliscono. Diversamente, al di là della scelta etica, secondo me non ha, non ha molto senso, poi magari questi fondi ESG otterranno il 99% del risultato del, del benchmark nel lungo periodo per carità, però sono d'accordo sì, sì, con ma io con appunto. Il,
0: il concetto è attenzione che eh, nei 30 anni che vanno dal 1988 al 2008, eh, le aziende che hanno performato meglio probabilmente in assoluto, sono state le aziende tabaccaie in termini di performance quindi eh, al di là del fatto che i trend, quello che volete che c'è meno gente che fumava nel 2008 che non nel è eh, comunque eh, se voi aveste comprato Philip Morris eh, avreste fatto un investimento fenomenale quindi ehm, bisogna sempre separare quelli che sono i trend eh, no? non è perché tutti prendono l'aereo che le aeroline sono un buon investimento E non è perché tutti compriamo, usiamo Uber che acquistare Uber è un buon investimento. Ehm, L'altro argomento della serata sarebbe stato quello appunto degli unicorni delle start up, ma stiamo andando piuttosto lunghi, quindi io passerei direttamente ai commenti eh, e ai consigli della della settimana. Tommaso, tu eh, hai visto un film che penso vogliamo vedere tutti, Eh, però vivi in un'azione civilizzate, quindi c'era già al cinema mentre invece da me eh, non c'era quindi raccontaci
1: ho visto Joker, il famoso Joker con uh, Jacqueline Phoenix uh, regista Todd Phillips mi pare si chiami sì. uh, che è lo stesso uh, curiosamente che ha fatto tipo la trilogia di Hangover
0: Ma come? Ma veramente?
1: Sì, sì, (ride) lui ha fatto anche delle altre commedie quindi è anche una cosa un po' particolare. Che che in italiano è Una Notte da Leone, lo ricordiamo. Una Notte da Leone, scusate, sì. Allora, ehm, per me, forse il film più bello di supereroe: che poi, vabbè, a parte che è su un villain ma c'è molto poco di super in Joker da The Dark Knight, direi. Eh, Forse mi è piaciuto anche di più. Eh, ah bene, sì,
0: di... la tocca piano Tommaso.
1: Sì, sì. <ride> allora io devo dire devo fare questa preme- doverosa premessa a me in generale dei supereroi non interessa molto
0: beh anche eh, perché non... sono pallosissimi gli ultimi film di supereroi
1: no, non mi interessano le... cioè, qual è il canone non mi interessa Molto, le loro le trame dei film dei supereroi di solito mi fanno abbastanza schifo però li guardo così magari per passare una serata eccetera eh, della roba marvel ne ho, ne ho visti uno su tre circa
0: e comunque Beh, sono cioè, tutti uguali
1: quindi è come se sì, le eh, alla tutto fine tutto non se è che cambi se tanto. tanto esatto allora eh, secondo me eh, Joker ha eh, un paio di, di, di assi nella manica forse anche più, più, più di un paio Uh, innanzitutto è la storia di
0: Ah, scusa Tommaso, in caso avessimo degli ascoltatori sensibili. Sì, sì, niente spoiler, spoiler in quello no, che no. stai per dire? No. No, no, no vabbè, che... cioè,
1: se avete sì, per esempio sì, un voglio po- Joker... vedere nel trailer, sì, 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 voglio. Un esatto. Allora, è la, sto- è la storia di una persona che sblocca. Ehm, però parte da un punto interessante e cioè che lui il protagonista Arthur Fleck che io tra l'altro non lo so nemmeno che il nome Joker fosse quello. Um, eh, non
2: lo è in realtà.
1: Okay, è, quindi... Forse
2: ti interrompo perché nel fumetto non si sa chi è veramente.
1: Okay, Tutti okay. i nomi che
2: vengono dati sono posticci.
1: Qui que- gli danno, danno questo nome. E, um, cioè è uno che ha già problemi mentali di suo. E la storia del film è... Pa- cioè, eh, racconta questa cosa di come uno che ha già problemi mentali, che viene lasciato diciamo così, a se stesso, arriva a sbroccare completamente. Però, allora, ehm, il, il secondo punto di forza è che è un film eh, potentemente politico, eh, eh, nel senso che eh, porta eh, in superficie un problema molto grave che è comune nella società odierna e cioè che le persone che hanno dei problemi mentali spesso non vengono seguite a sufficienza vengono abbandonate a se stesse e gli viene in qualche modo permesso di avere questa malattia che come si dice non mi viene fester in inglese ma non, non mi viene il corrispondente italiano eh, sì,
0: che... sì, sì, sì.
1: peggiorano insomma, Peggiora. eh, degradano fino a diventare una roba che non, che, non, che non si può più controllare mi viene in mente un caso che è successo due settimane fa qui eh, in Finlandia eh, nella città di Cuopio dove un ragazzino che era bullizzato da una vita, non aveva amici nessuno lo voleva nel gruppo Eccetera, è andato a scuola con una spada è ammazzato una tizia non si capisce nemmeno bene perché con, se era una, che gli... con
0: una, spada.
1: una spada con una spada esatto. sì, perché se, se era l'America, andava con la, con con la R15. Sì. So. Invece con una spada, ammazzato una, che appunto non si capisce se era una che gli piaceva, una che la prendeva in giro, eccetera. E ne ha feriti in altri 15, eccetera. E quindi cioè, il, il film, secondo me, arriva nel momento giusto in cui queste cose succedono. E, e vabbè, poi c'è una performance di Gianche eh, mm-hmm. Phoenix che è incredibile. A parte che, secondo me, lui, da quando si è ritirato dalle scene da Day- Lewis, è probabilmente l'attore migliore sul, su, sullo schermo. Um, a me era piaciuto tantissimo in uh, I'm Still Here. Che non so se avete visto. No. È quella specie di documentario dove lui si ritira e va a fare rap vabbè è incredibile se non l'avete visto vedetelo perché a me aveva fatto esplodere la testa e comunque qui perde 50 kg minimo perché è magrissimo e poi ha sta performance che c'è dà un'interpretazione a Joker che è anche molto diversa dai Joker precedenti
0: Eh, ma infatti adesso ha fatto come dire i Joker nonostante per me i Joker sia sempre quello del, del, del Batman quello insomma Vabbè, avete, esatto. Avete, esatto avete capito di chi sto parlando e, quello più famoso probabilmente è, è quello che poi invece è morto quindi quello di Dark Knight hit uh, ledger esatto Heath ledger. e, e come, come funziona in cioè, come, allora, come ci somiglia sono, non ci somiglia
1: sono ugualmente grandi, grandi interpretazioni però è abbastanza diverso questo è abbastanza diverso e a me ha ricordato per qualche aspetto, a, a, a tratti il film mi ha fatto venire in mente eh, il corvo, <ride> e, um, sarà anche che un po' la, la, il make up gli assomiglia, però,
0: esatto. visualmente ci però
1: sembra... ecco, cioè, la cosa che perché il film, io poi sono uscito al cinema ho iniziato a guardarmi quali erano le recensioni perché non, non le avevo lette in realtà, allora chi ha dato un brutto voto al, al al film e sono pochi perché comunque cioè, il film è devastante secondo me. e comunque gli ha dato un voto perché lo ritiene un film pericoloso adesso senza far spoiler è difficile però c'è un messaggio politico che secondo me potrebbe tramutarsi un po' anche in una, una roba generazionale quindi vedremo però è veramente potente potente in modo violento
0: bene eh, modo... Vai, ho tantissima voglia di vederlo adesso eh. <ride> Sì, ma ho visto ovviamente
1: in lingua originale di Finlandia. L'ho visto l'originale. Ecco guarda: ti, ti dico una cosa: l'unica cosa che forse mi aveva lasciato un po' perplessa è che all'inizio siccome appunto sto personaggio che fa Jack in Phoenix è già malato, di suo, e si, cioè da subito si capisce sta roba. Um, cioè, all'inizio è molto accentuata la sua interpretazione e all'inizio del Covid, ma così è esagerato. Però diciamo che cioè, entro la fine del film la, la giustifica ampiamente. Sì, sì.
0: Ok. Eh, tu hai visto, Tommaso, The Killing Joke? Hai letto The Killing Joke?
1: Eh, no, non l'ho letto. No. Ok. Perché so, il... qual, so qual è, ma non, non, non...
2: Eh, l'ho eh, letto. Ho
0: letto che è stata
2: un po' un'ispirazione Anche insieme a Taxi Driver anche. No, sì.
0: lo chiedevo perché io non ho, ho visto, non ho visto neanche il trailer di, di questo film del Joker, perché mh, i, ho visto due o tre immagini e mi piaceva tantissimo, e The Killing Joke è di Alan Moore, no? se non sbaglio Carlo. Sì. Sì, 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 eh, sì, sì. E, e, ma... e sono le origini del Joker, quindi chiedevo se c'era un parallelo. Allora
1: ecco, da quel punto di vista lì cioè la, la, è una origin story ma che è completamente diversa da quella classica dove Joker cade nell'acido, eccetera. Ah, ok. Eh e non so se sia l'unica che c'era perché
2: prende, prende se, eh, sì, eh, faccio un po' di filologia prende se non sbaglio proprio la parte delle origini del Joker anni 50 cioè il fatto che sia una specie di comico fallito frustrato che è poi è quello che prende anche Alan Moore in uh, The
1: Killing Joker eh, okay. ehm, ecco due, due cose c'è Robert De, De Niro quindi cioè, l'ispirazione a Taxi Driver non è del tutto fuori del coso vale, sì. che, ha, che ha un ruolo abbastanza, abbastanza importante e niente volevo dire un'altra roba ma non mi è passato in mente quindi passiamo oltre
0: bon. Carlo, tu cosa consigli?
2: ok, io vi consiglio una cosa leggera e veloce che mi è eh, ricapitata in mano recentemente quest'estate che ho letto volentieri ed è il codice Rebecca di Ken Follett Ken Follett è uno scrittore Vabbè, famosissimo, inglese quello dei pilastri di della terra di... bravissimo di... che spazia tra l'altro tra moltissimi generi di, di fiction Eh, il il medioevo nei pilastri della terra Eh, ci sono stati anche dei romanzi su su quasi di fantascienza sulla clonazione sulle nuove frontiere della scienza soprattutto nei primi anni 2000 e poi un'altra delle sue ambientazioni preferite è la seconda guerra mondiale che è un'ambientazione che anche a me piace molto eh, vista sempre dalla dalla parte degli alleati ovviamente degli inglesi quello che vi consiglio questa, questa sera è il codice Rebecca che è eh, un film, eh, che un, scusate, un libro, dico film perché i, i suoi libri veramente sono praticamente dei film già scritti. Ah, beh, sì, eh, sì, sì. esatto, esatto, sono praticamente delle sceneggiature, ma. Eh, hanno sempre molti tratti in comune a volte nei personaggi sia maschili che femminili però comunque sono veramente, veramente scorrevoli e piacevoli eh, questo è ambientato nell'Egitto occupato dagli, dagli alleati dagli inglesi soprattutto durante la, la battaglia le, le battaglie con i tedeschi comandati da Rommel e insomma, ve lo consiglio perché è una lettura leggera, veloce e sicuramente piacevole va a fare quella trilogia della seconda guerra mondiale insieme alla cruna del lago e Le Gazze Ladre, sempre di Follett, che se vi piace l'ambientazione del genere, che secondo me sono fantastici, lì ci trovate intrattenimento puro ma di qualità.
0: Beh, poi io sono una persona pallosa e di solito non leggo questo genere di libri, però eh, devo dire che è un bel romanzo. Diciamo, è equivalente del film americano Crash Boom Bang, di tanto in tanto ci sta molto bene, insomma, quindi assolutamente in, in spiaggia o un fine settimana di pioggia sono i classici libri che secondo me è invincibile, Ken Follett o, o quello che ha scritto Jurassic Michael Crichton o come che è che si pronuncia, insomma, sono quelle robe che poi uno si legge molto molto volentieri. No, io invece questa settimana consiglio a eh, un servizio secondo me molto utile eh, posto che naturalmente non, non ho nessun interesse di tipo personale eh, nella cosa ma una, una piccola azienda che si chiama Revolut eh, quindi come se voi scriveste in, in inglese Revolution ma senza la Ion finale quindi Revolut ehm, che è una diciamo una specie di online banking eh, 2.0 eh, che vi dà la possibilità di avere una carta virtuale dei conti virtuali che hanno la praticità per chi di voi dovesse viaggiare parecchio come è sottoscritto eh, di avere i ehm, cambi valuta a tasso zero a costo zero eh, quindi Revolut è sostanzialmente appunto un, una specie di, 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 di start up che se non sbaglio è eh, inglese eh, i, che vi dà un IBAN bancario, di fatto funziona come una ricaricabile. Quindi voi spedite dei soldi a Revolut e eh, questo è il vostro conto. Quindi non, è una, non vi dà una reale carta di credito, ma vi dà quella che è una carta di debito. Vi permette di avere un conto con un IBAN, quindi di ricevere e di trasferire soldi. La particolarità utile è che eh, vi permette di scambiare tra valute senza fees e al famoso interbank rate, cioè quando voi mandate i soldi, ad esempio se Tommaso dovesse mandare 1000 euro dalla Finlandia all'Italia, ehm, il tasso di cambio che lui becca è un tasso di cambio svantaggioso, perché come voi andate come quando andate a cambiare i soldi in un ufficio cambi all'aeroporto, c'è cioè un, un tasso di cambio quello per cui, con cui acquistano e un tasso di cambio con cui vendono, e ovviamente c'è un gap tra questi due tassi che viene chiamato lo spread Eh, Revolut vi permette di inviare soldi tra vari conti nel mondo al interbank rate cioè ad un tasso interbancario senza eh, questo spread Eh, è è una cosa interessante che ha i suoi limiti nel conto free non potete ritirare tantissimi soldi ma solo 200 euro al mese ci sono delle piccole limitazioni però devo dire, se la vostra idea è di eh, viaggiare in giro per il sud-est asiatico, come capita spesso a me, o per qualche paese con delle valute strane, piuttosto che portarvi la vostra posta o la vostra American Express o la vostra Visa, eh, che ogni volta che ritirate o pagate 100 lire eh, vi piazza una fila del 5%, eh, Revolut non vi costa niente, la caricate e funziona bene. Ribadisco non ci guadagno un centesimo non ho nessun interesse in Revolut l'ho usata la uso oramai da, da 4 mesi appunto nei miei viaggi e funziona molto bene da quando fate l'application se voi caricate uh, dei soldi vi dà da dal, dal momento zero, praticamente in 5 minuti a un'app che scaricate per il telefono vi dà una carta di credito virtuale che potete associare a Apple Pay piuttosto che non a Google Pay o a qualsiasi cosa e settare anche, una cosa molto pratica, eh, settare dei limiti è molto customizzabile quindi vi permette ad esempio di fare gli acquisti online in modo molto molto safe eh, perché potete chiedere un'autorizzazione ogni volta, potete mettere dei limiti eccetera eccetera Eh, io l'ho trovato utile, chiaramente assolutamente non la userei come eh, conto bancario principale o, o come banca di appoggio fondamentale Eh, Ma appunto se un giorno andate in Interrail O in vacanza due settimane in un paese che ha una una valuta diversa eh, Non vi costa niente eh, Aprite un conto via Revolut, buttateci 500 euro E pagatevi le pizze in Finlandia eh, Senza pagare le inutili fees Che le varie carte di credito normali vi fanno pagare Tanto vedo
1: che puoi anche scambiare in cryptocurrency Quindi secondo me l'hai comprata per quello Sicuramente (ride)
0: Ah, sicuramente <ride> io sono un grande fan delle cryptocurrencies, quindi sicuramente è per quello. No, Scusa, poi... ma è
1: per, per capire cioè, loro i soldi come li fanno?
0: Allora ehm...
1: ah no, vedo che hanno, hanno l'account premium e l'account del esatto. Metal, perché...
0: Cioè loro comunque eh, hanno tre tipologie di account, l'account gratuito ha un limite tendenzialmente basso, cioè solo 200 euro di ritiri dal bancomat. Mm senza fee, dopo anche loro hanno le fee, Eh, se volete degli account con più funzioni, eccetera, ci vogliono degli account premium che voi pagate, secondo me loro guadagnano soldi basandosi, uno, sul fatto che intanto hanno dei costi molto bassi, perché appunto è una banca senza branches, quindi non hanno uffici, quindi non hanno costi fissi, diciamo, e secondo me puntano sul fatto che la persona che magari va in viaggio ritira 200 euro gratis, ma poi si ritrova prima o poi in una situazione in cui gli ne servono altri 200 e paga la fia anche lui, quindi eh, piuttosto che invece magari vuole una, una, una soluzione più a 360 gradi, e quindi decidi di fare l'account premium che ha dei costi mensili che sono comunque... Ma scusa, bassi. tu lo puoi
1: fare da ovunque eh? perché vedo che comunque il, il conto che ti aprono è basato in UK.
0: Sì, il conto è basato in UK, però eh, io l'ho aperto in più o meno tu... 40 secondi. Eh, no. s- serve un documento, serve
2: io uso una, un servizio molto simile che è Boon non so se lo conoscete no. ma è, fa sostanzialmente la stessa cosa è una carta di credito virtuale l'ho fatta perché la mia potente banca non supporta Apple Pay e allora ho cercato questo servizio per poter pagare con il telefonino eh, comunque si sì, a quanto ho capito ha le stesse, le stesse feature, di, non, non so la parte tassi di cambi, però sostanzialmente mi sembra molto molto simile, anche per la parte free e la parte premium, ma a anche io come servizio in sé è una cosa che consiglio.
0: No, anche perché poi Tommaso, una cosa importante, che in, in Europa, in particolare in Italia, perché in realtà in, in Inghilterra sono già arrivati, ehm, ma in Italia non sono ancora arrivate le carte di credito, cioè in America le carte di credito ti pagano per pagare tramite loro, cioè una carta di credito... Sì, sì, ti avuto... danno dei soldi indietro, esatto, ti, ti f- danno cash- un cashback, i punti, eccetera, perché? Perché ovviamente quando voi pagate con la carta di credito in realtà è praticamente lo stesso sistema di, di Facebook o di Google, cioè quando tu paghi con la tua visa alla pizzeria da Mimmo... E chiunque abbia emesso la tua carta di credito acquisisce l'informazione che tu Tommaso sei andato a comprare la pizza alla pizzeria da Mimmo e speso 50 euro e queste informazioni se le vendono normalmente quindi in realtà è per questo che loro cercano di eh, canalizzare gli acquisti tramite, tramite le credit cards in Italia questa cosa ancora non c'è in tutto il resto del mondo civilizzato in particolare nei paesi anglosassoni questa è la norma, cioè io vi dico, neg- negli Stati Uniti è normale avere un 1,5-2% di cashback, cioè che se voi andate al ristorante, se pagate in contanti spendete 100 euro, se pagate con la carta spendete 100 euro, ma ve ne tornano due indietro, quindi voglio dire, tutti pagano con la carta. Eh, secondo me loro fanno soldi in questo modo, cioè vendendosi le informazioni di quello che tu fai però Insomma, un posto che lo fanno anche le tue carte di credito italiane o finlandesi, averne una che si vende le tue informazioni uguali, ma quantomeno non ti fa pagare le fees, potrebbe essere una cosa, una cosa utile. Insomma, ecco, mettiamola così. Eh, ribadisco, non, non la utilizzerei come banca principale, però sono i transfer internazionali. Quindi, se devi mandare soldi dalla Finlandia all'Italia, eccetera, sono gratis anche lì fino a un certo livello. Di trasferimento, poi se vuoi mandare 100.000 cioè, euro devi usare, devi pagare. Io, f-
1: io capisco che voi, da italiani, questa roba sembra una rivoluzione, però io non le pago già quei cosi là, quindi la mia banca non me li faccia pagare. Okay. quindi Per me è meno entusiasmante di quello che è.
0: Ecco, basta, eh, ci aspetti così, <ride> Tommaso, eh, adesso andiamo, andiamo a impiccarci noi italiani, giustamente per la nostra triste situazione bancaria. Yeah, yeah. Eh sì, eh, sì, eh sì, è molto 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 triste, molto bene, eh, io ringrazio molto Tommaso per la sua partecipazione stasera.
1: Ciao a tutti, se volete seguirmi su Twitter, mi trovate a T Benetti.
0: E, e anche per averci ricordato che l'Italia è un paese del secondo mondo e mezzo, ringraziamo <ride> anche Carlo Tano.
1: Ciao a
2: tutti, alla prossima.
0: Io sono Andrea Alfieri. Ci sentiamo settimana prossima. Sì, settimana prossima. Eh, ciao a tutti,
2: ciao. ciao.